0: El estado de Texas <ríe> ha erigido un monumento que conmemora la muerte de una valiente mujer y los sueños que ella había inspirado después de su muerte. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar del increíble caso de Joshua Wilberger. Comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas todo estará bien Estás escuchando crónica el, Chronicle Chronicle el, el lugar, lugar, o lugar mundo donde mundo. Puestos, de son Bienvenido. Joshua Gilberger era un maestro de escuela que vivía en La Grange, en Texas, en el año de 1838. En el momento de su extraordinaria vivencia, en ese año, estaba de visita con un amigo. Robin Holdsby, que vivía en una pequeña granja cerca de la que ahora es la ciudad de Austin. Wilberger quería cambiarse a vivir cerca de Holdsby. Pero primero quería ver la tierra y escoger un lugar adecuado para construir su granja. Salió una mañana acompañado por cuatro hombres, y antes de haber terminado la caminata, unas cuantas millas, uno del grupo señaló a un indio solitario que estaba observando desde una cercana colina montando su caballo. Cuando el indio no respondió a su amistoso saludo, decidieron investigar su causa, pero escapó del lugar con cuatro hombres siguiéndolo. En cuestión de minutos lo perdieron entre los cedros enanos que cubrían los flancos de la colina. Los hombres regresaron a un pequeño riachuelo, ahí... Desencillaron sus caballos, llenaron sus recipientes con agua y se tiraron en el suelo para descargar Lo que resultaba una locura en las circunstancias que se habían presentado Momentos más tarde se vieron asaltados por un gran número de indios que salieron de una maleza circundante Dos de los acompañantes de Will Barber murieron instantáneamente antes de poder siquiera levantarse otros dos hombres, blancos, se levantaron, dispararon un par de veces a los aullantes atarcantes y se escondieron tras los arbustos. Will Barber había sido alcanzado por dos flechas pero se las arregló para unirse a sus compañeros que habían podido escapar. Un disparo de rifle alcanzó a Will Barber y cayó con la sangre brotándole de una herida en la garganta cayó entre los pies de sus compañeros aparentemente muerto y ellos lo abandonaron para hacer su ida más fácil entonces los indios robaron y mutilaron los cuerpos de los primeros dos hombres que habían caído muertos y cuando llegaron a Will Wilbalker le quitaron a fuerza la ropa y le quitaron su, su cabellera llevándola como trofeo como se solía hacer en ese entonces a pesar de las heridas y la brutalidad la llama de la vida seguía brillando débilmente en él. Desde luego, que estuvo ahí acostado inconscientemente durante varias horas, porque cuando volvió en sí, la oscuridad era casi total. Estaba cubierto de sangre y tan débil que no podía sostenerse sobre sus piernas. Desnudo como estaba, tiritaba de frío, y sus dientes matraqueaban cuando buscaba refugio entre los arbustos. Pero Will Baloguer estaba decidido a vivir, decidido a llegar a la casa de Holdsby, que se encontraba a unas seis millas del lugar en el que estaba tirado, se arrastró penosamente durante cerca de un kilómetro y se volvió a desmayar. Mientras estaba acostado y medio consciente y ensangrentado y herido, tuvo una extraña vivencia, que parecía un sueño. Dijo, «Hermano Josiah, estás demasiado débil para poder caminar por ti solo». Quédate donde estás y amigos vendrán a recogerte antes de que el sol se ponga. Wilberger le pidió a su hermana que se quedara con él, pero ella movió negativamente su cabeza sonriendo tristemente y se dirigió hacia la casa de Holsby. Los acompañantes de Wilbarber ya habían llegado a la casa de Holdsby para informar de su muerte y de los otros hombres. Debido a la naturaleza de sus heridas, no dudaban de que Wilbarber estaba muerto, y no se les puede recriminar su negligencia. Entonces, esa noche la señora Holsby tuvo un sueño, un sueño vívido y terrorífico. Vio a Will Wilbarger entre los matorrales, en el suelo lodoso cerco de los cedros, cubierto de sangre, desnudo y escalpado, pero vivo. Ella despertó pensando que solo se trataba de una pesadilla, pero cuando volvió a dormirse, el sueño se repitió y entonces despertó a su esposo, insistiendo con algunos hombres que fuera a buscar a Wilbarger. Ellos trataron de explicarle que su sueño se debía a la terrible experiencia del día anterior, pero ella se negó a aceptar sus argumentos. Respondiendo a sus insistentes súplicas, los hombres se dirigieron a las 6 de la mañana en búsqueda de algo que consideraban meramente perdido. Con cuidado y precaución registraron la escena de la emboscada... ...y al encontrar la huella de sangre que había dejado Wilberberg... ...lo encontraron recargado en el tronco de un cedro enano... ...más muerto que vivo. Los hombres lo llevaron a la orilla del río y lo lavaron... ...curaron sus heridas de la mejor manera que pudieron... ...después lo envolvieron en cobertores para el largo recorrido que los esperaba. Wilberberg se recuperó y vivió 11 años más después de su encuentro con la muerte... Lo rescataron debido al vívido sueño de la señora Holsby. pero el elemento más extraño en este caso lo constituye la aparición de la hermana de Wilberberg en tan extrañas circunstancias. La hermana había muerto en Missouri exactamente 24 horas antes de haber aparecido frente al hombre herido que se estaba arrastrando en ese matorral del sueño en Texas.